1: Dankeschön. Ich hoffe, die Mikros, ja, die Mikros sind schon an. Ich freue mich voll, dass so viele Leute da sind und sage das, was ich immer sage. Hallo, ihr Lieben. Und bin mal quasi mit allen hier bei du. Ich freue mich, dass wir hier quasi live sind. Das ist der erste echte Live-Podcast von Fair and Female. Und ich freue mich, dass die wunderbare Moderatorin und Erfinderin der besten feministischen Podcast-Idee fast der Besten, nein, einer der Besten, äh, <lacht> nämlich Frauenfragen hier ist, Marie Lang. Hallo Marie. Hallo, willkommen, danke für die Einladung. So, und weil wir doch hier so viele sind, ähm, frage ich mal, wer kennt denn alle Frauenfragen der Podcast? Okay. Da haben, hast du viele Fans hier. <lacht> dann werde ich einen, ein kleines Element aus dem Frauenfragen-Podcast rausfladern, nämlich den Richtungswechsel-Joker. Das heißt, wenn die Mari genug hat von meinen Fragen, dann kann sie sie umdrehen und mir zustecken. Wir werden in der nächsten halben Stunde eine Frage besprechen, die ein bisschen sich mit Veränderung äh, beschäftigt und ich möchte gerne es so anfliegen äh, mit der Frage, warum wir uns die Geschichten, die wir uns selber erzählen, so gerne auch glauben, auch wenn sie gar nicht stimmen und äh, damit möchte ich gerne einsteigen und wir haben was gemeinsam, also wir haben einiges gemeinsam, aber wir haben gemeinsam, wir sind bei den Mamas, wir haben zwei Töchter und ähm, was ich dich fragen mag zum Start, ist, welche Rolle, welche Mama-Mutterrolle hast du von dir geglaubt, vielleicht lange geglaubt, obwohl sie nicht gestimmt hat? Und wie hast du es denn entdeckt, dass hinter dieser Rolle
2: vielleicht noch was anderes steckt? Fangen wir gleich mal mit was Leichtem an. <lacht> Also zuallererst, ich bin auch geblättet, dass so viele da sind, das ist total schön, möchte ich kurz auch nochmal anmerken und ich bin fast ein bisschen nervös, weil das auf der anderen Seite sein dann doch anders ist, das habe ich dir vorher schon gesagt im Vorgespräch, weil man ja nicht weiß, was kommt. Diese erste Frage ist eine für mich <lacht> wahnsinnig wichtige Frage, weil ich durchs Muttersein erst so richtig gemerkt habe, dass ich und was ich für eine Feministin bin und dass es mir eben so ein großes Anliegen ist, mich für Geschlechtergerechtigkeit einzusetzen und da aber auch laut zu werden. Ich war es vorher auch, aber nicht so laut wie jetzt. Ähm, welche Geschichten habe ich mir geglaubt übers das Muttersein? Also bevor ich Mutter geworden bin, habe ich mir gedacht, ich bin so eine total moderne Frau, die kriegt halt ein Kind so nebenbei und nach spätestens drei Monaten gehe ich wieder arbeiten, weil irgendwie Arbeit über alles und das ist überhaupt kein Problem, weil es gibt ja Kinderkrippen, Kindergärten und da kann man die Kinder dann auch acht Stunden einfach dort lassen mit drei Monaten, weil das geht ja. Ja und dann bin ich schwanger geworden und da hat sich durch die körperliche Veränderung und ähm, durch den Hormoneinschuss und auch durch die öffentliche Wahrnehmung von mir als Schwangere in mir ganz viel verändert, weil ich gemerkt habe so, okay, mit dieser Einstellung von höher, schneller, weiter und ich schaffe alles alleine, komme ich äh, wahrscheinlich in naher Zukunft nicht mehr weit. Und dann war das äh, erste Kind da und dann bin ich wirklich in ein Loch gefallen, also ich habe gemerkt, dass dieses Bild, das ich hatte von mir als Mutter, nicht gestimmt hat, dass ich aber kein neues Bild gehabt habe. Und ich musste mir dieses neue Bild wirklich erst erarbeiten. Und das erste Jahr war super zach. Also es war wirklich schwer. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine Post, postpartale, Post, wie nennt man das? Postpartale Depression. Postpartale Depression. hatte, das weiß ich nicht, ich war nah dran. Aber es war wirklich schwer und ähm, ich habe dann so viel gelesen und habe mir gedacht, okay, irgendwo muss ich doch herausfinden, wie man das macht als Mutter. Und bin dann erst sukzessive draufgekommen, dass mir das niemand sagen kann, sondern dass ich das nur in mir drinnen finden kann. Und dafür, um auf die Frage zurückzukommen, muss ich mal diese ganzen Bilder und Geschichten, die ich über das Muttersein gelernt habe, aufgrund meiner... Erziehung in einer Gesellschaft wie der Uns Unsrigen musste ich erstmal ordentlich auf die Seite räumen und mir das Puzzle auch neu zusammensetzen.
1: Ja, ich glaube, dass du ja vielleicht auch unter anderem deswegen äh, deinen Frauenfragen-Podcast ähm, ge gelauncht hast oder begonnen hast, weil es dir um Rollen und um Rollenklischees ja am Ende auch geht. Wenn du heute drauf schaust... Jetzt hast du eben zwei Kinder, zwei Töchter, bist immer noch Mama, ähm, arbeitest möglicherweise mehr als je zuvor, Podcast produzieren ist äh, keine Nebenbeiarbeit. Wie wichtig ist dir denn das Mama-Sein im Verhältnis zu dieser mutter die du hattest?
2: Wie wichtig ist mir das Mama-Sein? Also diese mutter die ich hatte... War eine völlig absurde und eine, die mir so gar nicht entsprochen hat und eine, die wahrscheinlich viele Frauen in eine Art ähm, Überforderung führt, weil ich hatte so das Gefühl eben, ich kann alles schaffen, alles alleine schaffen und das geht sich irgendwie nicht aus, weil wenn man im Beruf als Frau erfolgreich ist, eine Partnerschaft lebt, dann vielleicht auch noch sowas wie ein bisschen Freizeit haben möchte, dann geht das so halbwegs und wenn dann aber Kinder dazukommen, dann geht es sich irgendwann einfach nicht mehr aus, wenn man glaubt, man muss das alles alleine schaffen und die perfekte Mutter sein. Also das, das habe ich schnell gelernt zu vergessen, dieses Bild. Und jetzt habe ich deine Frage nicht ganz... Na, Wie, wie schaust du heute drauf? Wie schaue ich heute drauf? Für mich ist es nach wie vor ein Lernprozess und äh mit Kindern ist es ja so cool, weil die sich auch ständig verändern. Das heißt, man muss immer irgendwie ein bisschen hinterher tun und hinterher schaufeln und sich immer neu adaptieren. Und das ist aber auch das Spannende. Und da ein bisschen loslassen zu können, das hat mir sehr geholfen. Auch eben von diesem Bild der perfekten Mutter wegzukommen. Und ich habe das eh schon ein paar Mal erzählt und auch geschrieben. Ja, dann ist es mal halt nicht das perfekte Essen, das sie essen. Und dann essen sie halt einmal vier Tage sehr viel Süßes. Und ich finde es nicht gut. Aber unser Leben ist leichter geworden dadurch und dann schaut es halt einfach aus im Kinderzimmer.
1: Ja, das ist super. Das kann ich nur bestätigen, wie erfrischend schön es ist, wenn es im Kinderzimmer ausschaut. Ich habe damit ja tatsächlich überhaupt gar kein Problem, aber ich bin selber auch nicht so ordentlich. Insofern geraten meine Kinder ganz nach mir. Du sagst von dir selber, du bist eine Feministin und sogar eine glühende Feministin. Ein neues Bild was ist denn das überhaupt, eine glühende Feministin, wenn das Marie Lang sagt über sich?
2: Also vielleicht, weil du auch wieder ein neues Bild sagst, auch das hat sich sehr gewandelt eben. Also bevor ich Mutter wurde, ähm, hatte ich ein ganz anderes Bild von mir als Feministin oder als von FeministInnen überhaupt. Ähm, welches? Ja, dass man eben äh, kämpfen muss und ähm, möglichst sehr wissenschaftlich sein muss. Und man muss alle Bücher gelesen haben von äh, Theoretikerinnen in Sachen Feminismus. Man muss das auch alles verstehen, weil sonst kann man nicht mitreden. Ähm, so in die Richtung. Und ich hatte immer das Gefühl, das bin ich nicht ganz. Also diese Latte war mir zu hoch. Und darum habe ich das irgendwann ein bisschen ad acta gelegt und habe so innerlich schon immer gewusst, ich bin Feministin, aber habe das dann auch nicht mehr ausgeübt. Weil so wie die, sage ich jetzt mal, auf der Uni war ich nicht, ich war auch nicht so wie die, und leider gibt es nach wie vor Feministinnen, die sagen, sie hassen Männer und irgendwie gegen Männer und so. Das hat auch nie resoniert mit mir. Und auch da musste ich mir ein neues Bild erarbeiten. Und durch das Mutterwerden hat sich dieses Bild einfach verbreitert. Und ich sage es immer wieder, für mich ist Feminismus nichts anderes als, das Bestreben danach, dass niemand aufgrund seines Geschlechts in irgendeiner Form benachteiligt wird. Und es ist aber leider immer noch so, dass Frauen aufgrund ihres Geschlechts viele Nachteile haben. Und solange das nicht ausgemerzt ist und angeglichen wird, werde ich weiterhin laut sein. Und bin aber auch draufgekommen, dass es seine Berechtigung hat, dass es viele Theoretikerinnen und Intellektuelle gibt in Sachen Feminismus, aber dass es genauso auch die braucht, die vielleicht in einfacher Sprache ähm, Menschen im Mainstream erreichen können, weil es uns alle betrifft. Also das ist ja kein Thema, das auf der Uni verhandelt werden sollte, sondern in, im, im Leben eines jeden und einer jeden ist Feminismus Thema.
0: Hm.
1: An der Stelle würde ich euch echt gerne einladen, dass ihr einmal da kurz rundherum schaut in diesem Raum. Wir sind nämlich umgeben von alten weißen Männern hier im Ballet Eschenbach. Manche sind aber trotzdem nicht wichtig genug, um einen Namensschild bekommen zu haben. Sicher alle zu einer Zeit, wo es Frauen noch nicht erlaubt war, überhaupt gemalt zu werden, zumindest nicht hier. Ich würde zum Thema Feminismus noch gerne ein bisschen dabei bleiben, weil ich glaube, wir sind beides Feministinnen. Ich würde möglicherweise sogar ein bisschen ähnlich sehen wie du. Aber mich würde eine Einschätzung interessieren zu aktuellen feministischen Debatten, weil ich, und das ist auch ganz subjektiv, habe ein bisschen den Eindruck, dass sich Feminismus manchmal ein bisschen verzettelt in viele Einzelinteressen und die finde ich grundsätzlich natürlich total gut. Aber was mir oft ein bisschen abgeht, ist so, verliert der Feminismus nicht so ein bisschen die große Idee, die, auf die sich alle einigen können, um auch ein bisschen Kraft auf die Straße zu bringen oder braucht es halt, wie vielleicht auch bei anderen Themen, diese vielen Perspektiven. Genau, da habe ich keine letztgültige äh, Einschätzung dazu. Ich vermisse aber trotzdem ein bisschen so diese, dieses große Gemeinsame und ich würde gern wissen, wie es dir damit geht.
2: Also den Eindruck habe ich auch, dass diverse feministische Strömungen sich verzetteln in so Randthemen, möchte ich jetzt mal sagen, oder in sehr speziellen Themen, die aber alle ihre Berechtigung haben. Für mich ist das Wort, das da ganz wichtig ist, Frauensolidarität. Ich glaube, letzten Endes sollten wir niemals vergessen, dass wir alle für das gleiche Ziel kämpfen. Wir alle wollen, dass Frauen genauso gleichberechtigt sind wie Männer. Und da können wir über das Gendern so lange reden, wie wir wollen. Wir können über Identitäten reden und äh, wie wir uns fühlen im, in unseren Geschlechtern. So lange und so viel wir wollen, das hat alles seine Berechtigung und ist wichtig. Aber ich glaube, wenn wir anfangen, in diesen unterschiedlichen Strömungen und Gruppierungen uns gegenseitig Platz wegnehmen zu wollen oder uns zu bekämpfen, dann wird es schwierig, weil dann äh, arbeiten wir gegen gegen unser Ziel und auch gegeneinander. Und es braucht aber alle Frauen, damit der Feminismus und das, was wir wollen, in Bewegung kommt. Und es braucht nicht nur alle Frauen, sondern es braucht auch alle Männer. Und mhm. ähm, das sehe ich teilweise auch als Problem. Mhm. Dass wir uns nicht auf das Thema fokussieren, sondern auf Befindlichkeiten und auf... Ähm, ja, ähm, was ist jetzt das Richtigere? wer ist jetzt die richtigere Feministin, wenn du einen Lippenstift trägst, äh, darfst du das überhaupt, also es sind dann oft so Oberflächlichkeiten und dann vergessen wir in unserem Engagement, worum es wirklich geht.
1: Ja, ja worum es wirklich geht, ich würde noch gerne <lacht> ein, ein, ein Thema auch mit dir besprechen, das was ich gelesen habe vor ein paar Jahren, es gibt eine, eine deutsche, auch wiederum Feministin und Autorin, ähm, die war unlängst auch bei mir im Podcast, sie heißt Teresa Bücker und hat gerade ein ziemlich cooles Buch herausgebracht, das sich mit Zeit befasst. Äh, darüber will ich gar nicht reden, sondern sie hatte in der Süddeutschen Zeitung eine Kolumne, die immer mit »Ist es radikal, wenn?« begonnen hat. Und eine davon, ähm, das war gerade, da war gerade Lockdown und alle waren in Jogginghosen zu Hause und alle haben sich nicht mehr gestylt und nicht mehr gehen lassen äh, oder schon gehen lassen. Und da hat sie einen Text geschrieben, der hieß, ist es radikal, nicht mehr nach Schönheit zu streben? Und ich habe hab mich das sehr abgeholt gefühlt und ich fragte dich aber dennoch, du hast einen öffentlichen Job, Du ähm, stehst auch auf Bühnen, du bist Moderatorin, du bist eine Frau, du bist jetzt 43, richtig? Bald. Bald, Entschuldigung,
2: dann bist du 42. Den Männern im Frauenfragen-Podcast auch immer ganz wichtig, dass man sie nicht älter macht, als sie sind. Nein, das
1: will ich auch <lacht> auf keinen Fall. Also gut, dann bist du 42. Nein, ist <lacht> mir Und wenn man sich von, von Geschichten befreit, dann würde mich interessieren, von welchem Bild der Schönheit über dich selbst Hast du dich befreit und, ähm, und, und welche Art von Schönheitsgeschichte glaubst du, kannst du erzählen?
2: Mhm. Also, diesen Schönheitsdruck, den glaube ich alle Frauen in irgendeiner Art und Weise verspüren, den hatte ich lange Zeit auch. Und ich glaube, dass wir das ja alle sehr unterschiedlich wahrnehmen. Also, ich habe mich ganz lange als, <lacht> mittlerweile finde ich es total lächerlich, äh, als zu dick gefühlt. Ja. <lacht> Und das war eine Zeit lang wirklich schwierig und das kommt aber glaube ich auch wirklich aus diesem gesellschaftlichen Druck, irgendwas entsprechen zu wollen. Also ich wollte eine Zeit lang irgendwas entsprechen, habe mich dann auch nie wirklich so als schöne Frau empfunden und Jetzt, wenn ich so darüber nachdenke, dann war es glaube ich auch so, dass ich deshalb auch gar nicht versucht habe, in dieses klassisch Weibliche zu gehen, weil ich mir gedacht habe, das erreiche ich eh nicht. Also ich habe keinen großen Busen, ich habe irgendwie kein, bin nicht filigran, schönes Gesicht, so. also brauche ich mich gar nicht anstrengen, weil das werde ich sowieso nie erreichen. Und mittlerweile bin ich so, dass ich mir denke, es klingt so abgedroschen, aber wahre Schönheit kommt von innen, weil ich glaube, dass wir... Wenn wir Menschen kennenlernen, ja, es gibt die, die irgendwie so prototypisch schön sind, die irgendwie dem Klischee oder dem Ideal entsprechen, wenn aber da von der Persönlichkeit und vom Typ her und von, von dem, vom Leben nichts dahinter ist, dann bröckelt diese Schönheit sehr schnell und das ist etwas, was ich glaube ich sehr schnell erkannt habe, dass es mir darum nicht geht im Leben. Also und vor allem, je älter ich werde, wir haben jetzt auch über das Alter gesprochen, du kannst das ja eh nicht festhalten. Also die äußere Schönheit kannst du niemals bewahren. Darum finde ich es ja auch, und da rede ich ja auch im Frauenfragen-Podcast drüber, ein bisschen absurd und alles hat seine Berechtigung, ich möchte es gar nicht werten, aber für mich selber absurd, wenn wir anfangen jetzt mit Schönheitsoperationen oder irgendwie krampfhaft mit Schmerzen verbunden versuchen, unsere Jugend zu bewahren. Weil wir werden alle älter. Irgendwann kommt sowieso der Punkt, du kannst es nicht aufhalten. Und ja, natürlich, auch ich färbe mir die Haare. Ähm, Soweit bin ich auch noch lange nicht. Und auch ich denke mir in letzter Zeit immer mehr, naja, okay, ähm, die Falte kriegst auch immer weg. Die ist jetzt einfach da, die gehört zu dir. Es ist noch nicht gekippt, dass ich mir denke, oh Gott, oh Gott, ich muss jetzt irgendwie in Panik verfallen und was tun, frage mich in zehn Jahren äh, noch einmal. Aber momentan bin ich auf der Welle, dass ich mir denke, ich wünsche mir, dass ich als Frau älter werden kann, so dass es einfach so ist, dass man älter ist. Also Altern und Alter ist ja kein nichts, wofür man sich schämen oder genieren muss. Und das nehme ich aber in unserer Gesellschaft so wahr, als wäre das irgendwie was, was man versucht zu kaschieren. Man möchte nicht, dass es gesehen wird, die ersten grauen Haare, um Gottes Willen, irgendwie ähm, Weltuntergang, äh, sofort zum Färbemittel greifen. Ähm, ich würde mir wünschen, dass wir in eine Richtung kommen, wo wir das Altern und das Älterwerden auch feiern, weil auch in meinen Interviews höre ich das immer wieder, Je älter man wird, man kommt irgendwie immer mehr bei sich selber an und das ist ja eigentlich, was, wonach man streben sollte, bei sich zu sein und zu wissen, wer man ist und äh, wo man im Leben schon angekommen ist und was man alles erreicht hat. Und wenn dann das Äußere halt nicht mehr so super ist wie vor 20 Jahren, ja Mai, dann nehme ich das aber eher in Kauf, weil das Innere äh, finde ich jetzt cooler als vor 20 Jahren, muss ich schon sagen.
1: Ja, das verstehe ich. Das finde ich auch cooler. Aber noch eine eine Zusatz ein Zusatzgedanke. Eben weil du zwei Töchter hast und weil die auch in einer Welt zwangsweise hier groß werden, wo sie auch diesen Erwartungen und diesen Normen noch immer auch ausgesetzt sind, da kann Body Positivity sein, wie es will. Ich sehe das auch bei meinen Töchtern, obwohl ich wirklich glaube, ich bringe ihnen diesbezüglich nichts Falsches bei, aber sie werden geprägt, nicht nur durch mich, sondern durch auch ihr, ihr Umfeld. Aber hast du da schon einen Weg gefunden?
2: Schwierig, glaube ich, weil so wie du sagst, also äh, Kinder werden nicht nur geprägt von ihren Eltern, sondern von ihrem Umfeld. Aber ich glaube trotzdem, dass wenn ich vermitteln kann, dass dass viel wertvollere in einem Menschen drinnen ist als im Außen, dann glaube ich, läuft man nicht zur Gefahr, vom Außen geblendet zu werden und irgendeinem Ideal nachlaufen zu müssen. Weil das ist auch meine Erfahrung, weil ich erzählt habe, so ja, ich habe so gehadert mit meinem Äußeren und mit meinem Gewicht, als ich noch jung war. Das lag zu einem Großteil daran, dass ich einfach innerlich diese Festigung nicht mitbekommen habe und auch nicht gehabt habe. Und wenn, wenn du die nicht hast und irgendwie innerlich leer bist, dann versuchst du natürlich im Außen nach irgendwas zu suchen, was dir Halt gibt. Und bei Frauen landet man ganz schnell bei, bei Schönheit, beim Aussehen, weil das so das Naheliegende ist. Du brauchst ja nur mit offenen Augen durch die Stadt gehen und du siehst Beauty-Produkte ohne Ende und Schönheitsideale ohne Ende. Und ähm, ja, also mein großes Ziel ist, meinen Töchtern einfach mitzugeben, dass sie okay sind, so wie sie sind. Und auch wenn wir jetzt Body Positivity zum Beispiel ansprechen, ich glaube ja auch, dass jeder Mensch, und das mag jetzt vielleicht irgendwie esoterisch oder was klingen, von Natur aus sowas wie ein, ein, eine gewisse Form hat. Ja? Und manche sind mehr, manche sind weniger, andere sind größer, kleiner, mehr Muskeln, weniger Muskeln. Und wenn wir da mehr bei uns sein könnten, dann, dann hätten wir, glaube ich, auch nicht so ein Problem damit, dass wir zehn Kilo mehr haben, als vielleicht das Ideal vorgibt.
1: Hm. Ja, ich finde es ja irgendwie ganz schön, dass wir Körper haben, weil sonst könnte man ja eigentlich irgendwie gar nicht leben. Und hast du schon gesagt deswegen, finde ich, zahlt sich das immer aus, dass man so den eigenen Körper und einfach grundsätzlich mal ganz gern hat.
2: Ja, und wenn du, weil du das sagst, also ich nehme das schon, meine größere, ältere Tochter ist ja jetzt neun und da fängt das jetzt schon langsam an, so diese Wahrnehmung des eigenen Körpers und wie schaue ich aus und so und aha, bist du dick, bist du dünn, so in die Richtung und was ich da immer sage und das versuche ich zu vermitteln, eben wie toll das ist, den Körper zu haben, was man mit dem alles machen kann, weil ich glaube, dass vor allem bei Frauen das total vergessen wird, was du mit deinem Körper alles anstellen kannst. Bewegen, Sport, was auch immer. Also es ist ja auch äh, so, dass bei Frauen, glaube ich, nach wie vor nicht angestrebt wird, muskulös zu sein. Aber je mehr Muskeln ich habe, desto mehr Dinge kann ich machen. Also das ist mir auch aufgefallen, wie ich äh, meine Töchter bekommen habe. Das Tragen am Anfang, das ist ziemlich schwer. Also so ein Baby irgendwie herumzuschleppen die ganze Zeit, das hilft dann schon, wenn man ein bisschen muskulöser ist. <lacht> ja.
1: Übrigens, kleiner Fun Fact am Rande. Wow, oh, da sind mehr Leute dazugekommen. Ja. <lacht> Ich habe mal mit der Gender-Medizinerin Alexander kautzki lange gesprochen über diese unfaire Behandlung von Frauen und Männern und so und ähm, wir Frauen, also es sind jetzt natürlich auch viele Männer da, aber trotzdem sage ich es jetzt mal Richtung Frauen, ähm, wir haben ziemlich coole Startvorteile, so körperlich, ähm, quasi bis zu den Wechseljahren sind wir quasi, also haben wir einen geringeren Blutdruck, alles funktioniert irgendwie so richtig wie optimierterweise, da muss man nur dann zu dieser Zeit ein bisschen drauf schauen, ähm, damit man das sich erhält, aber an sich ist ähm, der weibliche Körper nochmal für ziemlich viel Cooles ausgerüstet. Marie, ich möchte mit dir quasi abschließend, wir sind schon fast am Ende, abschließend noch ein Thema besprechen, das, das heißt Veränderung. Eigentlich habe ich das am Anfang schon gesagt, das kommen erst jetzt dazu. Ich habe irgendwie so den Eindruck, du hast dich in den letzten Jahren ziemlich ähm, verändert, äh, im Sinne von auch ein bisschen neu erfunden. Das mag auch mit diesem Podcast, mit deinen Kindern, mit whatever zu tun zu haben. Und Veränderung ist, äh, glaube ich, mit der muss man irgendwie umgehen, weil Veränderung kommt ähm, so oder so, aber mich würde interessieren, äh, wie es dir damit geht. Also gehst du gern in die Veränderung und damit vielleicht auch in die Überforderung oder passiert dir das und du gehst dann damit um?
2: Also kann ich jetzt nur Ja, Ja, Ja drauf sagen. Also es stimmt alles. Ich gehe wahnsinnig gern in die Veränderung, weil ich sie als natürlichen Teil des Lebens wahrnehme und das immer schon so absurd gefunden habe, so fixe Pläne, die man hat für sich. So, so, so werde ich sein, so bin ich und das bleibt dann so. Und ähm, für mich war es immer so, dass mir ist auch sehr schnell langweilig mit was. Also ich habe eine ganz große Neugierde und äh, möchte die Welt entdecken. Und ich glaube, das ist mit dieser Veränderung dann auch verbunden und ähm, Überforderung ist aber auch ein gutes Stichwort, weil ich glaube, dieses Anpacken wollen und die Welt entdecken, ähm, ich habe ich hab da oft ganz viele Ideen und will machen und tun und dann komme ich aber ganz schnell in die Überforderung und ich finde da die Balance zu finden zwischen ähm, wie viel Neues ist gerade gut, aber wann wird es zu viel und ich muss mir das wirklich oft vor Augen halten. Ich habe ganz viele äh, Freundinnen, die... Singles sind zum Beispiel, die noch keine Kinder haben und ich komme manchmal in so ein Gefühl von, ja ich bin ja auch so und ja wir gehen jetzt irgendwie dreimal die Woche am Abend weg und alles kein Problem und merke dann irgendwie so, boah, warum bin ich jetzt schon wieder so müde und irgendwie wird mir alles zu viel und ich halte das alles nicht mehr aus und so. Und muss mich dann wieder daran erinnern, warte mal, ich bin in einer ganz anderen Lebenssituation. Also ja, vielleicht vom Gefühl würde ich das gern, aber ich stehe woanders. Also das zum Stichwort Über Stichwort Überforderung, da muss ich mich manchmal ein bisschen wieder zurückholen. Dann habe ich da noch eine Anschlussfrage drauf, die geht jetzt
1: eher so in den, in, die, in den beruflichen Kontext. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich kenne das von mir eigentlich recht regelmäßig, dass ich, wenn ich was Neues mache, und ich mache auch oft was Neues, weil ich das auch mag, mir trotzdem denke eigentlich kann ich es nicht so richtig, es wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo alle anderen merken, dass ich das nicht so richtig kann und dann fliege ich einfach auf. Und das haben aber ganz viele Menschen, man nennt das das Imposter-Syndrom, dieses Hochstapler-Gefühl und also es haben nicht nur Frauen, sage ich jetzt auch, also es gibt Studien dazu und so, aber kennst du
2: das? Ich kannte es und das ist immer besser geworden, und das hat aber tatsächlich auch mit äh, dem Start des Frauenfragen-Podcasts aufgehört, weil ich gemerkt habe, wenn ich das erste Mal in meinem Leben, und da hatte ich auch das Gefühl, es war das erste Mal in meinem Leben, wo ich etwas aus mir heraus gemacht habe. Ich habe begonnen, etwas zu gestalten, was nur ich war. Ich hatte keinen Auftraggeber, ich hatte niemanden, der mir Feedback gegeben hat. Das war meins. Und dann ist es so durch die Decke gegangen und ich war dann so, warte mal, ich glaube, ich kann ja doch was. Also irgendwie, hm, <lacht> warte mal, vielleicht ist das doch wichtig, was ich hier tue. Und ich fahre ja auch ein bisschen diese Schiene, dass ich das großartig finde, Fehler zu machen. Also ein bisschen passt ja dieses Imposter-Syndrom -Synd genau dazu, dass man ja glaubt, man wird aufbladelt und dann merken alle, man kann nichts. Und das ist ja faktisch einfach falsch. Ja, ja, ja nein, Niemand kann weiß auch, dass es ja. falsch ist. <lacht> genau. Und ich finde ja zum Beispiel, aus Fehlern lernt man. Und Fehler bieten nicht nur mir die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln, sondern auch allen anderen, die diesen Fehler merken. Und darum habe ich es, glaube ich, für mich ein bisschen umgedreht. Und es fällt mir ein Beispiel dazu ein. Und für mich ist immer so die Konfrontation ein gutes Mittel, um mich weiterzuentwickeln. Und ich hatte früher wahnsinnige Panik vor Spinnen und war dann drei Monate in Indien, vielleicht kurze Anekdote, in einem Haus am Berg und hatte, warum auch immer, keine Ahnung, weil ich halt glaubte, ich fahre nach Indien, brauche mir nicht vorbereiten, nicht mal ein Moskitonetz, das heißt, ich habe dort in diesem Haus geschlafen und eines Abends macht es plötzlich wirklich so, man hört es jetzt nicht so gut, aber so klapp, klapp, klapp am Holzboden und ich schaue, es war wirklich so eine die war ziemlich groß, die Spinne, und hatte so holzige Beine, darum war das auch so laut, als die da so Ding. Und ich war so, wow, Gott, und habe den Sohn der Familie gebeten, da irgendwas zu tun, und der wollte die jagen, und dann ist die aber einfach ins Untergeschoss. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ist eigentlich eh wurscht, weil nur weil ich die jetzt sehe, wahrscheinlich sind da rund um mich permanent irgendwie 20 solcher Spinnen. Also entweder ich fahre sofort nach Hause und krieg, also Zug jetzt aus und pack meine Sachen, oder ich akzeptiere es einfach. Und es ist tatsächlich so. Und vorgestern beim Wäscheaufhängen im Wäscheraum war wieder so eine fette Hausspinne. Und ich das geht jetzt irgendwie. Also vielleicht das nur so als kleine Geschichte. Konfrontationstherapie hilft manchmal auch, um Okay, Du musstest, sie nicht, gleich, äh, du musstest sie
1: nicht gleich töten oder so. Nein, töten ist, darf man, darf man <lacht> töten gar nicht. Man muss man sie nicht. nehmen und raus.
2: Ja, genau. Man muss sie nehmen und raus. Ja, <lacht> dann da bin ich härter
1: Schritt. zur Natur, wenn sie in mein Schlafzimmer kommt. Aber ähm, ganz abschließend jetzt noch... Ähm, Kurz zu deinem, äh, zu deinem Podcast, es sind jetzt vier Staffeln abgedreht. Ich muss sagen, ich habe fast alle gehört, aber ich, muss natürlich, ich möchte von dir natürlich wissen, wer hat dich am meisten schockiert? Schockiert? Ich hätte, ein, also ich also hätte schockiert einen Vorschlag, niemand, aber ich dich hat niemand nein, schockiert? Nein, Weil du die Männer alle schon so gut grundsätzlich alle Klischees äh, kennst? Nein, ich glaube, mich schockiert nicht so leicht. Wer Was? hat dich überrascht? Sagen wir so, formulieren wir es anders.
2: Wer hat mich überrascht? Ähm Andreas Goldberger hat mich überrascht, weil den habe ich vorher, den kannte ich vorher nicht und den habe ich mehr so wahrgenommen als sehr unreflektierten Sportler und der hat sich dann im Gespräch aber entpuppt als, ich habe ihn dann als unter Anführungsstrichen ganz normalen Mann wahrgenommen, der am Land lebt, aber dort ziemlich reflektiert ist dafür, dass er... Am Land liegt. <lacht> ja. Es gibt ja so das Klischee auch, dass, äh, die hat Armin Assinger zum Beispiel im Interview, das war ja das erste Interview zu mir gesagt, so, ich habe ja eh keine Probleme in der Stadt, weil hier gibt es ja Kindergärten und alles, und außerdem habe ich eh nur zwei Kinder, die echten Probleme, hat eine Freundin von ihm, die hat irgendwie vier Kinder, muss ein Hotel noch leiten, uns um ja dann machen. <lacht>
1: ja. Und, ähm, und in wen hast du dich verliebt?
2: in jemanden, der wahrscheinlich in der fünften Staffel interviewt wird.
1: Na, super. Das ist ein, ein sehr schöner Teaser, kein Spoiler. Nein, aber gab es einen Moment, gerade so von, von, von Männern, die sich dann doch feministisch auch zeigen, wo man, wo, man, wo man halt so spontan Sympathie irgendwie hat, verliebt ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber die man dann richtig gut findet. Ich vergesse ja leider
2: so vieles, ja, okay. was vielleicht auch gut. gut ist, weil ich kann mir Filme da doch immer wieder zwei-, dreimal anschauen und habe jedes Mal das Gefühl von, ah, wow, cool. Und merke nicht, dass ich es schon mal gesehen habe. In der fünften Staffel, weil ich das ich bin ja schon mitten in der fünften Staffel des Produzierens und ich hatte jetzt, und das kann ich schon sagen, so als Teaser für die nächste Staffel, Philipp Jelinek, Österreichs Vorturner aus Guten Morgen Österreich und der hat eine eigene Sendung, Philipp, äh, Fit mit Philipp. Mhm. In den habe ich mich ein bisschen verliebt. Okay. Und warum, Warum hören Sie in der fünften Staffel von Frauenfragen. <lacht> okay, das war jetzt der perfekte
1: Teaser. Ja, vielen Dank, liebe Mari, lieben Dank euch. Ich freue mich, also nein, ich freue mich, ich wünsche euch noch einen schönen Abend in erster Linie und viel Spaß mit all den anderen Podcasts noch. Alles Liebe, Baba.